0: bienvenidos a emociones con vos hablemos de decisiones inmorales. primero tendremos que definir qué es la moralidad después seguiríamos con cuál es el problema de que las personas que aparentemente o realmente suelen tomar decisiones basados en su concepto de moralidad empiezan a tomar decisiones cuestionables decisiones que las negocian según el beneficio económico y es más ¿Cómo tu cerebro pudiera reaccionar ante esas sensaciones de injusticia? La inmoralidad o ser inmoral es un adjetivo que se utiliza para nombrar aquello o aquel que se opone a la moral. Parece definición de diccionario, ¿verdad? La moral está formada por un conjunto de valores, las costumbres, las creencias y las normas de una comunidad que inspira, que lleva a una persona a responder de cierta manera. Si lo escucháramos de esa manera, las normas están basadas en gran medida en la forma en la que fuimos aprendiendo a adaptarnos al entorno. No hagas esto porque posiblemente tienes la siguiente consecuencia. Tal vez tienes esta primera impresión Seguramente cuando hablamos de moralidad, inmediatamente las personas salen y empiezan a, a molestarse. Lo inmoral, por lo tanto, es aquello que se aleja de las costumbres o de las acciones que son consideradas como correctas para el entorno o para la sociedad. Sé que posiblemente empieces a cuestionar, oye, ¿y si esas situaciones me afectan a mí? ¿Por qué no tendría que hacer algo diferente? Se espera que las personas respeten esta especie de guía de convivencia y actuación porque están regidas por las costumbres o por lo que se empieza a poner como una situación más importante. Saltarse la moral de cada cultura o grupo social pudiera tener no solo sus graves consecuencias, sino también tener... Un halo de sensación de éxito, de satisfacción, porque ser el malo, ser el villano y salirte con la tuya, te empieza a generar dopamina en el cerebro. La felicidad aparente hace que tiendas a repetir la situación. Pudiéramos hablar de muchísimos ejemplos, pero es importante que también puede acusarse de inmoral aquel que tiene dos parejas sentimentales simultáneas y que no llega a un punto de acuerdo. Pudiéramos hablar sobre la religión, pudiéramos pensar qué ocurre cuando se miente. Resulta evidente que la acusación inmoral, por lo tanto, depende de múltiples factores, desde los culturales, como un marco de referencia, hasta los generacionales, incluso, cómo vayas percibiendo tú mismo, su, en, su sensación. La moral es uno de esos elementos que, a pesar de haber sido inventados por el ser humano, rigen nuestras vidas como si se tratara de verdades irrefutables, de componentes de la naturaleza que estuviéramos condenados a aceptar, incluso a veces ni siquiera cuestionamos. La culpa, tal vez, sea uno de ellos. Ambos conceptos están relacionados Nuestros mayores nos enseñan a sentirnos culpables si no respetamos una serie de mandatos, muchos de los cuales están relacionados justamente con la moral y por eso nuestra eh, percepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Mucha gente hace una especie de desconexión para no sentir esa disonancia cognitiva entre dos pensamientos opuestos. La Real Academia Española relaciona el término moral con la bondad y la malicia como dos extremos que sirven para medir acciones de una persona y así poder determinar cómo calificarlas. Lo más irónico de las aparentes buenas costumbres es que pretende proteger la moral y también que no incluyen la bondad hacia los animales, tal vez ni la aceptación de los demás seres humanos o la igualdad de condiciones, incluso los derechos para todos. Es muy curioso que dependiendo quién dicte o quien esté en la cima del poder sea quien ideológicamente cambia el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo te voy a hablar de posiblemente una de las investigaciones que más ha circulado por el mundo del internet revela que las reacciones humanas ante las situaciones de injusticia se producen de manera automática debido a un aumento de la amígdala cerebral según el estudio los varones muestran un mayor eh, porcentaje de agresividad que las mujeres en este tipo de acciones y por eso empieza a su cerebro a responder a esa sensación de injusticia, esa sensación de que tal vez los, lo están etiquetando, lo están juzgando de una mala manera. Cuando una persona se niega a compartir algo con otra, el cerebro de esta última tiene mecanismos que le provocan una reacción automática vinculada con la que se considera justo o injusto, según revela la investigación europea publicada por el Pilos Biology. Los investigadores probaron en ese sentido el concepto de justicia en 35 jugadores a los que vivieron la actividad cerebral con una resonancia magnética funcional. El juego consistía en que un jugador Propone a otro una suma fija de dinero para compartir entre los dos. Este último puede aceptar la sugerencia o coger el dinero y rechazarla. En cuyo caso, ninguno de los jugadores o ningún jugador recibe nada. Si la suma a repartir fueran, por ejemplo, 100 coronas suecas, que es donde se hizo la investigación, y se divide entre dos, pues le tocarían de 50 a 50. El Instituto eh, Karolinska de Estocolmo realizó esto y se dio cuenta que, sin embargo, si un jugador propone quedarse con 80 y dar a la otra persona 20, se considera injusto. Esto explica que en cerca de la mitad de los casos, el jugador que tiene a recibir el dinero rechace la propuesta, aunque pierda 100 coronas. Gracias a la resonancia, los expertos han descubierto que el área del cerebro encargada de controlar las decisiones financieras se encuentra en la amígdala. Y no en la corteza prefrontal ni en la ínsula. Por lo que eh, esta región regula sentimientos de ira, de miedo. y También reacciona ante las injusticias. Responde emocionalmente mucho más que lo que creemos es una compra racional. O una decisión mucho más racional. Ahí es donde las emociones empiezan a... Te puedes sentir triste. Te puede ganar la ira, aunque al principio te sentías tranquilo, te dio alegría. Incluso pudieras llegar a sentirte emocionado. Pero, ¿qué pasa si uno se acostumbra a estos estímulos? Bueno, el aburrimiento puede ser una de las situaciones más eh, alarmantes. El enfado y el enamoramiento pudieran tener la misma zona de respuesta en tu cerebro ante esas situaciones de por qué la gente moral toma decisiones inmorales. Te voy a citar otro estudio, otro artículo. Le escribe Ron Karushi que se llama Why Ethical People Make Under Ethical Choice. Publicado en Harvard Business Review en el 2016. Discute las razones por las cuales las organizaciones y ya no solo los individuos pueden provocar que las personas se eh, tomen consideraciones morales. Incluso aquellas que llegan a tomar decisiones inmorales. Karushi destaca cinco. Inseguridad psicológica para denunciar o disentir de la opinión de los demás. Presión excesiva. Presión tal vez social para alcanzar metas de desempeño poco realistas. Objetivos en conflicto provocan una sensación de injusticia. También considerar que hablar de ética solo es oportuno cuando hay un escándalo en marcha y porque no hay un ejemplo positivo a la vista del cual nos podamos basar y utilizarlo como guía. Ahí es cuando. Estas situaciones estructurales de una organización o esta trasladada a las personas hacen que empecemos a cuestionarnos si tomar la decisión de seguir lo que aprendimos o tomar decisiones aparentemente o realmente inmorales. Piénsalo, reflexionalo. Es importante para la inteligencia emocional, para que comprendas y reflexiones un poco. Cuestiona y Contrasta toda la información que aquí se te dice. Puedes ir con un psicólogo si tienes mayores dudas sobre la salud. Sobre todo la salud emocional. Emociones con vos está gratis en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en Apple Podcasts, iTunes, Deezer, iHeart Radio, YouTube. Búscanos. Emociones con vos haciendo las reflexiones del día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana.